0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 17장 16절에서 27절까지의 말씀입니다. 어, 제가 설교 때마다 그 자주 드리는 그 예화 중에 하나가 자주 드리는 얘기 중에 하나가 그 산입니다. 산에 관한 이야기를 하는데 어, 높은 산에 올라가면 그 트리라인이라는 게 있죠. 그 트리 라인 한국말로는 그 수목 한계선이라고 어, 얘기하고 영어로는 트리라인이라고 그러는데 어떤 지점을 올라가면 은 나무들이 더 이상 자라지 못하는 지점을 트리라인이라고 그렇게 말들을 합니다. 대개 지역마다 조금 차이는 있지만 한 미국 기준으로 따지면 약 1만 피트 정도가, 그러니까 3천 미터죠. 1만 피트 정도를 넘어가면 은그 정도가 대개 트리라인이라고 그렇게 말을 합니다. 물론 어떤 곳에서는 3000m를 훨씬 넘어가도 좀 나무들이 자라는 경우가 있죠 그런데 대개 그 정도를 수목 한계선이라고 그렇게 말합니다 제가 읽었던 그책 중에서 그런 얘기가 있더라고요 우리 그 바이올린을 하는 그 성경자매가 그런 걸좀 알지 모르겠는데 콜로라도 로키 산맥의 트리라인이 한만 피트 정도 되는데 그 트리라인을 넘어가면은 되게 어, 나무들이 어, 자라기는 하지만은 이렇게 쭉쭉 뻗어나는 게 아니라 굉장히 이렇게 낮은 자세로 자란다고 그러죠. 여러분들이 혹시 그, 그 앤셀 아람스의 그 유명한 흑백 사진인 그 제프리라고 하는 그 사진 있죠. 나무가 이렇게 어, 누워져 있는 그 사진이 있습니다. 아마 그 제프리라고 하는 그, 그 사진을 아마 기억해 보시면 될것 같은데 나무들이 이렇게 있는 것이 아니라 나무들이 마치 이렇게. 무릎을 꿇고 있는 사람이 무릎을 꿇고 있는 그런 자세처럼 그렇게 누워 있는 모습을 하고 있다라고 합니다. 그 글을 읽고 나서 곰곰이 생각을 해보니까 저도 산에 올라가면서 수목 한계선, 추리라인을 넘어가서 그런 나무들을 많이 봤던 그 기억이 있습니다. 곰곰이 보니까 있더라고요. 그렇게 누워 있는 나무들을 그런데 그 나무들로 만든 다시 말해서 그렇게 누워 있는 바람을 맞이하면서 그 바람에 맞대어 저항하지 않고 바람 앞에서 겸손하게 누워있는 수목 한계선 너머에서 자라난 나무들로 만든 그 바이올린이 있는데 그 바이올린이 굉장히 그 공명이 소리가 좋다라는 그런 글을 읽은 기억이 있습니다 왜 수목 한계선을 넘어서서 그렇게 엎드려 있는 나무들을 말씀드리냐 하면 은 그리고 그 나무들이 사람의 무릎 꿇고 있는 모습과 비슷하다라고 하는 그런 말씀을 드리냐 하면 은 사실은 오늘 본문 우리가 읽은 본문의 16절의 그 시작이 어쩌면 은 수목 한 개선 너머에 있는 나무처럼 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 있는 다윗의 모습을 보여주기 때문에 그렇습니다 오늘 16절의 시작은 이렇게 시작하고 있습니다 다윗왕이 성막으로 들어가서 주님 앞에 꿇어 앉아라고 그렇게 시작을 합니다 다윗왕이 성막으로 들어가서 주님 앞에 꿇어 앉아 다시 말해서 그 성막 안에 있던 하나님의 언약괴 앞에 꿇어 앉았다는 그런 뜻입니다 저와 여러분들이 잘 아는 대로 그그 언약괴 자체는 하나님의 프레 e 스 하나님의 임재를 상징하죠 그 안에 세 가지가 있었잖아요 아, 십계명을 담은 돌판이 있었고 그리고 그 아론의 쌍난 지팡이가 있었고 그리고 만나를 담았던 그 항아리가 있었죠 그세 가지 모두 다 하나님께서 어떻게 하나님의 백성들과 함께 하셨다는 것을 보여주는 그러한 상징물들이죠 돌판 그리고 항아리 아, 그리고 그 지팡이 다시 말해서 언약계 앞에 다윗이 꿇어 앉았다라고 하는 것은 하나님의 인재 앞에서 겸손히 무릎 꿇은 그러한 다윗의 모습이라는 거죠 그러면서 오늘 16절에 보니까는 다윗이 그냥 그렇게 무릎을 꿇고 앉아 있는 것이 아니라 다윗이 이렇게 기도했다라고 하면서 오늘 본문은 전개되고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러면서 아주 의미 깊은 굉장히 의미 깊은 그러한 아 기도를 드리고 있는 것을 우리가 볼 수가 있는데 저는 오늘 본문을 보면서 추수감사절 아침에 다른 것보다도 저는 여러분들이 저와 여러분들이 이런 다윗과 같은 그러한 기도를 드릴 수 있으면 얼마나 좋을까라는 그러한 생각을 해보았습니다 오늘 설교의 제목처럼 이 감사절 아침에 어떻게 보면은 우리가 살아간 것이 우리가 지금까지 살아온 것이 곰곰이 생각해 보면 은 별것 아닌 것 같지만 누구나 그렇게 사는 것 같지만 그럼에도 러나그 불구하고 그것이 하나님의 은혜이고 기적이고 그리고 그 다윗의 기도를 우리가 함께 나누면서 이 감사절 주일에 저와 여러분들에게 어떤 말씀을 주시는지를 함께 좀 묵상하고자 합니다 어, 제가 좋아하는 어, 그리고 존경하는 어, 유진 피라슨 목사님이 아, 이런 말씀을 하셨어요 제가 다른 강의에서도 굉장히 많이 인용했던 말인데 아, 유진필러스 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다 그리스도인들이 여러 가지 영역에서 대가나 거장이 될수 있지만 하나님의 자녀라고 하는 정체성에서는 그러한 대가나 거장은 있을 수 없다라는 말씀을 하셨습니다 여러분들 이 자리에 앉아 있는 여러분들 한 사람 한 사람이 여러분들의 삶 가운데에서 여러분들이 하고 있는 일들 가운데에서 여러분들의 그 하는 일이 무엇이든 무엇이든지 안에 여러분들이 매스터가 될수 있을 거라고 어, 봅니다. <웃음> 저 여러분들 과대평가합니다. <웃음> 여러분들이 여러분들의 삶 가운데에서 대가나 거장이 될수 있겠죠. 그러나 포인트는 이겁니다. 하나님의 자녀라고 하는 우리의 정체성. 우리의 아이덴티티에서 어 그래 나는 이 정도야 나는 이 정도 되었어 나는 대가지 나는 거장이지 라고 하는 그것이 그 자신감이 하나님의 자녀라고 하는 우리의 정체성에 있어서 만큼은 성립되지 않는다라는 이야기입니다 거꾸로 얘기하면 그것은 이런 얘기입니다 하나님의 자녀로서 우리는 늘 하나님 앞에서 우리가 거장이라기보다는 어쩌면 은 오늘 본문에 나온 다윗처럼 자신을 겸손하게 낮추어야 한다는 라 것을 말씀하고 있는 겁니다 여러분 오늘 우리가 읽은 역대상의 본문에서는 어쩌면 다윗은 그 용어만을 달리할 뿐이지 거장, 거장 혹은 대가라고 이야기할 수 있겠죠 다윗은 이미 왕이 되었습니다 이제 더 이상 사울의 위협도 없고 이제는 내가 이만큼 되었다라고 감히 그렇게 이야기할 수 있는 그러한 대단한 사람이 되었습니다 그런데 다윗은 오늘 16절에 보니까 는 성막 안에 들어와서 무릎을 꿇었다 그랬습니다 다시 말해서 다윗은 하나님의 자녀라고 하는 자신의 정체성을 자신이 스스로 바라볼 때 자신은 그냥 하나님 앞에서 한 인간이라는 것 그것을 인식하고 있었습니다 여러분, 아무리, 아무리 나이가 먹은, 아무리 사회적으로 대단하게 된 그러한 자식이라고 할지라도, 어머님 앞에서는 나약해지죠. 어머님 앞에서는 그냥 나약할 뿐입니다. 그것은 어머니라고, 어머니라고 하는 존재가 주는 사랑과 인내와 아주 이제는 자기보다도 훨씬 더 쪼그라들고 작아진 어머니이지만은 어머니가 품어줄 수 있는 그 사랑의 품이 훨씬 더 크기 때문에 그렇습니다 여러분 남자와 여자는 어떨까요? 우리 교회에도 어, 잘난 남자들이 많으신데 (웃음) 잘난 남자들이 많지만 그렇지만 은 아무리 잘난 남자 잘난 혹은 여자라고 하더라도 상대방 앞에서 상대방의 내가 사랑하는 사람 앞에서는 그냥 한 남자 한 여자 한 인간일 뿐이라는 사실입니다 여러분 90년대 아니 90년대가 아니라 제가 워낙 워낙 그 영화 배우를 좋아하기도 해서 그렇지만 어, 제가 보기에 최고의 그 로맨틱 코미디는 어, 그 노팅힐이죠. 예. 거기에 동의하시는 분? 예. 그 노팅힐에 보면 줄리아 로버츠가 나오잖아요. 제가 늘상 말씀드리지만 제가 줄리아 로버츠를 직접 본 적도 있다고 했잖아요. 예. 어, 아메리카 스위트 예, 90년대. 에 네, 줄리아 라벌츠는 참 매력적이었습니다. 그 영화에서도 그렇게 그려져요. 영화에서 줄리아 라벌츠가 대, 대단한 그, 그 영화배우로 그려지는데, 어, 그 줄리아 라벌츠가 별것 아닌 그 여행 서점 주인인 그 누구죠? 휴 그랜트. 네, 휴 그랜트 앞에서 마지막에서 사랑을 고백하는데, 아, 대단히 인상적인 그 대사가 나오잖아요. 제가 다시 한번 찾아봤습니다. 줄리 로버츠가 남자 앞에서 뭐라 그러냐 하면 I'm also just a girl standing in front of the boy asking him to love her. 내가 대단히 유명한 영화 배우지만 당신 앞에서는 그냥 한 여자로서 서서 나를 사랑해 주기를 그렇게 요청하는 한 여자일 뿐입니다. 라는 그 대사가 그 영화에서 아주 인상 깊은 장면 가운데 하나입니다. 여러분 영화 속에 그러한 사람이나 아니면 어머님 앞에서 그렇게 안기는 그러한 자녀나 혹은 오늘 본문 가운데 나와있는 다윗의 모습이나 모든 거기서 공통적으로 우리가 발견할 수 있는 것은 한 존재가 다른 존재 앞에서 그렇게, 아, 그렇게 자신을 있는 그대로 보여줄 수 있다는 것은 나약해지는 것도 아니고 무력해지는 것도 아니다라는 사실입니다 자기를 잃어버리는 게 아니다라는 사실입니다 여전히 나는 나이지만 여전히 나라는 존재는 그대로 있지만 은 그러나 나를 사랑하는 상대방의 사랑에 압도되는 것이죠 나를 품어주는 상대방의 어떤 그 품어주는 극률함과 인내에 압도되는 겁니다 그래서 다윗왕은 왕이라는 타이틀로 성막 앞에 하나님 앞에 나아간 것이 아니라 한 인간으로 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 자기의 고백을 드립니다 하나님 앞에 드리는 우리의 고백 우리가 누구이건 간에 하나님 앞에 드리는 우리의 고백을 우리는 기도라고 합니다 다윗의 기도는 오늘 본문 가운데에서 이렇게 시작합니다 주 하나님 내가 누구이며 내 집안이 무엇이기에 주 하나님 내가 누구입니까 여러분들, 여러분들도 한번 여러분들의 기도 가운데, 혹은 저도 마찬가지죠. 우리가 하나님 앞에 이렇게 한번 기도해 볼수 있으면 좋겠습니다. 하나님, 과연 나는 누구입니까? 하나님의 존재 앞에서 어, 나는 무엇인가 대단한 사람, 사회적으로 혹은 어떤 관계적으로 나를 규정하고 나를 정의하는 내 타이틀이 아니라 하나님 한 인간으로서 나는 누구입니까? 라는 기도를 드려보면 어떨까요 사무엘상 16장에 보면 은 사무엘 선지자가 사무엘 선지자가 사울왕 대신에 이세의 아들들 가운데에서 새로 이스라엘 왕을 뽑으려고 이세의 아들들을 만나는 장면이 나옵니다 이제, 이제 왕이 된 다윗이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님 내가 누구입니까 라고 그렇게 하나님 자신을 돌아보는 기도를 드릴 때 다윗이 가장 많이 거슬러 올라갈 수 있는 것은 바로 자신이 자신이 사무엘 선지자에 의해서 이스라엘의 왕이 될 것이라고 하나님의 음성을 듣는 그 순간으로 거슬러 올라갑니다. 그런데 여러분 사무엘상 16장의 그 장면을 보면 은 사무엘이 아, 그다윗의 아버지 이세에게 너의 아들들을 다 데리고 와라 이 가운데서 이스라엘 다, 이스라엘을 다스릴 왕이 날 것이다 라고 그렇게 얘기하는데 뭐 엘리압에서부터 아비나답에 이르기까지 그 아들들이 일곱 아들들이 순서대로 아, 사무엘 선지자를 만나죠. 일곱 아들을 만난 후에도 하나님이 예비하신 장래 이스라엘의 왕이 그 가운데 없었다는 것을 알았던 사무엘 선지자가 다윗의 아버지 이세에게 이렇게 묻습니다 내 아들들이 여기 다 있느냐 이게 다냐 아들들이 다 왔느냐 그러자 다윗의 아버지 이세가 이렇게 말합니다 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그가 양을 지키고 있습니다 아직 막내가 남아있는데 그가 양을 지키고 있습니다 구약성경에서 구약성경이 쓰여진 히브리어 단어에서 막내, 막내라고 하는 그 하카톤이라고 하는 그 단어는 실제로 형제들 가운데에서 막내를 뜻하기도 하지만 그러나 동시에 그닥 중요하지 않은 사람, 별로 중요하지 않은 사람이라고 하는 그러한 의미도 담고 있습니다 막내는 양을 치고 있습니다 라고 아버지는 그렇게 얘기하지만 동시에 그것은 우리에게 아들이 하나 더 있긴 한데 일곱 아들에 비해서 그 아이는 그렇게, 어, 그렇게 뭐 관심을 두, 두지 않으셔도 돼요. 라고 하는 2세, 심지어 아버지였는데도 불구하고 아버지 2세의 무관심이 바로 그 단어 가운데 묻어 있는 겁니다. 얘는 그냥 그렇게 중요한 아이는 아니에요. 그런데 사무엘이, 어, 어 다윗이, 어, 내가 누구입니까? 라고 하나님 앞에 기도하면서 다윗이 기억했던 것은 바로 그런 거죠. 하카톤, 막내였던, 별로 중요하지 않았던, 그렇게 쓸모가 없었던, 의미 없어 보였던 그러한 다윗을 부르셔서 이스라엘 왕으로 삼아주신 그 하나님. 자신의 인생의 모든 순간에 동행하셨고 어려움과 위기의 순간들에 동행하셨던 그 여우와 하나님을 다윗은 5절에서 이렇게 고백하고 있습니다. 주께서는 주의 종을 아십니다. 주께서는 주의 종을 알고 계십니다. 여러분, 왕이 된 것이 중요한 것이 아닙니다. 다윗이 고백한 주께서는 주의 종을 아십니다라고 하는 그 고백은 내가 왕이 된 내가 무엇이 된 그것이 중요한 것이 아니라 바로 하카톤 별로 의미 없었던 내가 이 자리까지 오게 된 것은 나와 동행하시고 나의 동반자 대신 나의 구원자 대신 그러한 주님을 내가 인정합니다 라고 그렇게 고백하는 것입니다 여러분 여러분들은 어떠십니까? 여러분들 우리는 살아가면서 어떤 경우에는 우리도 다윗처럼 다윗이 가셨던 명칭처럼 하카톤 같은 그러한 느낌이 들 때가 있습니다 어떤 땐 내가 대단한 사람 같지만 어떤 때는 내가 의미 없는 사람, 사회의 가장 막내 또 혹은 아, 뭐 교회에 가장 막내 내가 마치 아무런 의미 없고 목적 없고 중요한 것이 하나도 없는 관심 받지 못하는 그러한 사람같이 여겨질 때 다윗이 하나님께 드렸던 고백처럼 주님 그러나 그럼에도 불구하고 주님이 나를 알아주셨습니다 주님이 나를 알아주셨습니다 라고 그렇게 고백할 수 있는 것 여러분 우리가 읽었던 본문 앞에는 아, 다윗이 나는 백항목 그 궁궐에 있는데 하나님의 괴가 장막 안에 텐트 안에 있는 게 안타까워서 하나님의 성전을 짓겠다라고 하는 그런 약속을 드리는 것이 어, 그런 장면이 나옵니다 그런데 하나님께서 다윗에게 말씀하시죠 그건 네가 할 일이 아니다 너를 통해서 나의 성전을 짓는 것이 아니다 라고 했을 때 우리가 볼수 있는 건 다윗은 고집히지 않아요 내가 꼭 무엇인가 이걸 하겠습니다 내가 내가 이것을 해서 내가 이 성전을 지어서 하나님 앞에 내 존재의 의미를 부각시키겠습니다 내가 비록 하카톤이었지만 은 그러나 내가 성전을 멋있게 지어서 이제 왕이 됐으니까 내가 성전을 지어서 하나님 앞에 떳떳하게 어, 여보란 듯이 내가 이렇게 드러내겠습니다 다윗이 그렇게 고집 피우지 않는다라는 겁니다. 하나님께서 성전을 짓는 것은 내가 아니다, 네가 아니고 비록 네가 왕이 되었지만 그러나 하나님이 바라는 것은 내가 다윗 너에게 바라는 것은 무엇을 해서가 아니라 무엇을 해서가 아니라 바로 그 존재 자체로 하카톤이었지만 하나님 앞에 의미 있게 된그 존재 자체로 그것으로 만족한다라는. 그러한 바램을 하나님께서는 가지고 계셨고 그리고 다윗은 그것을 받아들였습니다. 16절 두 번째 부분에 보니까는 이렇게 말합니다. 주 하나님 내가 누구면 내 집안이 무엇이기에 주님께서 나를 이러한 자리에까지 오르게 하셨습니까? 주님 어떻게 내가 이 자리까지 왔습니까? 어떻게 내가 왕이 되었습니까? 하나님 앞에 질문하는 거죠. 심리학에 보면은 심리학에 보면은 아 페르소나라고 하는 그 용어 여러분들 아마 들어보셨겠죠. 원래 페르소나는 고대 그리스 연극에서 그 연극 배우들이 쓰던 그 가면인 거죠. 무슨 어, 악인으로 자기가 분장하려면 악인의 가면을 쓰고 어, 선한 이쁜 여자의 역할을 연기하려면 이쁜 여자의 가면을 쓰고 하는 그런 그 앞에 쓰던 그런 가면을 페르소나라고 그렇게 말합니다 심리학자인 구스타프 융은 인간은 천 개나 되는 페르소나를 가지고 상황에 따라 그 페르소나를 사용한다라고 그렇게 말했습니다 다시 말해서 우리는 인간으로서 내면의 페르소나가 천 개까지는 아닐는지 모르겠지만 은 내면의 자기가 아닌 본래 자기가 아닌 여러 개의 페르소나를 가지고 그때 그때 그 상황마다 그 페르소나를 쓰고 그 역할을 연기하는 거죠. 그것이 자신이 아님에도 불구하고 어쩌면 은 여러분들이 저를 바라보고 있고 저는 또 여러분들을 바라보고 있는데 우리는 우리는 이 순간에도 페르소나를 쓰고 있는지도 모르죠. 서로의 가면을 쓰고 지수형제가 왜웃는지 모르겠지만 (웃음) 서로가 서로에게 페르소나를 쓰고 진짜 본 모습을 보여주고 있지 않은지도 모르죠. 그런데 하나님 앞에서 다윗이 하나님 내가 어떻게 이 자리에 이르렀습니까? 하나님 내가 어떻게 여기까지 왔습니까? 하나님 어떻게 내가 여기까지 살았습니까? 라고 하는 그 고백은 정말 자신이 가지고 있는 모든 페르소나를 벗어버리기 전에는 할수 없는 고백이죠. 하나님, 정말 나는 누굽니까? 나를 여기까지 살게 하신 그 하나님을 내가 진정으로 만날 수 있기를 바랍니다. 아까 추수감사절 말미에, 추수감사절, 아, 시작에, 설교의 시작에 말미가 아니라 시작에 그런 얘기를 드렸죠. 명절에는, 명절에는 한국이나 미국이나 며느리들이 힘들기는 다 똑같다, 그렇죠. 특별히 가족들이 부모님들이 방문하시는 어, 며느리들이 저희 집에도 있는데, 아 저희 집이란다, 저희 교회도 있는데, 네, 저희 교회도 있는데, 어, 대개 이렇게 보면은 그냥 아주 이렇게 그 플레인하게 얘기하자면 이런 것 같아요. 가족들은 가족들 자체가 모이는 게 좋죠. 어, 뭐 부모님이 오시건 누가 오시건. 어, 부모님들은 자식들에게 어떤 큰 기대를 안 하시고 자녀들을 보는 것만으로 즐거우신 것 같아요. 그런데 어~ 이렇게 잘 하려고 하는 며느리들이 보면은 이런 경우가 생기죠. 막어뭐 평소에 안 해보던 막 이런 음식도 준비해보고 저런 음식도 막 해보고 그러면서 스트레스를 받기 시작하죠. 그래서 장을 보기 시작하면서 스트레스를 받는 겁니다. 어~ 내가 이걸왜 해야 돼? 내가 왜 이렇게 장을 많이 봐야 돼? 뭔가 뭔가 굉장히 막어 이렇게 장을 보다가 첫 번째는 스스로 힘들고 지치죠 그리고 두 번째로는 나한테 뭐라 그러지 않았는데도 상대방에 대해서 화가 납니다 첫 번째로는 남편에게 화가 나죠 첫번째는 남편에게 화가 나고 그리고 두 번째로는 그 명절에 모이는 모든 온 가족에게 화가 나고 화병이 납니다 그러면서 혼자 나가 떨어지죠 우리가 우리가 하나님을 만나는 것도 비슷한 것 같아요 하나님을 만나는 것 같아요 하나님은 그냥 너희들의 얼굴을 보는 것만으로도 좋다 너희를 만나는 것만으로도 좋다 그러는데 우리의 신앙생활의 모습들을 보면 은 내가 하나님 앞에 이것도 해야지 하나님 앞에 저것도 해야지 내가 이런 헌신을 드려야지 내가 이런 열매를 드려야지 뭔가 내가 하나님 앞에 이바지해야지 그러다가 그렇게 하지 못하는 자신에게 스스로 지쳐서 떨어지고 하나님은 뭐라 하지 않았는데 하나님을 향해서 미움을 가지게 되고. 시부모님에게 미움이 생기는 것처럼 하나님과도 멀어지는 그런 결과들이 생길 수 있다라는 거죠. 그런데 다시 한번 거듭 말씀드리지만 오늘 본문에 나오는 다윗을 보여주는 모습은 그것과는 정반대죠. 하나님이 다윗에게 이렇게 말씀하십니다. 너희가 내, 네가 내 자녀인데 내가 지금까지 너를 이렇게 만들었는데 너 나한테 뭐 가지고 오려고 하지 마라 뭐 백향목 궁전 뭐 대단한 성전 지으려고 하지 마라 그냥 나에게 와라 그냥 내가 누구인지를 좀 느껴보고 경험하는 그러한 시간이 됐으면 좋겠다 그리고 다윗이 그런 고백을 드린, 드린다고 제가 말씀드렸잖아요 그냥 하나님 앞에 앉아서 하나님 나는 누구입니까? 하나님 당신은 누구이신데 나를 이 자리까지 오게 하셨습니까? 그러기 위해서는 모든 가면, 모든 페르소나를 벗어버려야 된다는 거죠. 다윗이 10편 51편 10절에서 이렇게 고백합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하여주옵소서 정직한 영을 새롭게 하여 주옵소서 하나님 정말 내가 있는 거다 던져버리고 내 벌거벗은 모습으로 하나님 앞에 나아가서 나를 이곳까지 살게 하신 하나님의 은혜를 내가 기억하기 원합니다 여러분에게도 마찬가지입니다 또 저에게도 마찬가지입니다 하카톤 어쩌면 은 별것 아닌 것 가지고 출발했는데 시작했는데 그래도 이 지점까지 살게 하신 하나님의 은혜를 기억하는 것, 그것이 어쩌면 우리 존재 한 사람 한 사람이 하나님 앞에서 기억하고 감사해야 하는 하나님의 은혜가 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 그러면서 우리가 살아온 것만 뿐만 아니라 살아갈 길을 우리가 함께 보아야 되겠죠 존 버년이 쓴 철로역정에 보면 주인공 크리스찬이 술래여정 가운데 자기와 함께 동행하게 될 hope 소망을 만나게 됩니다 그리고 그 둘이 술래의 길을 걷다가 절망이라고 하는 디스 i r 절망이라고 하는 거인에게 붙잡, 붙잡히게 되죠 그리고 지하 감옥에 갇혀있던 그 둘은 아, 이 지하 감옥 속에서 내가 어떻게 벗어날 수 있을까 우리가 어떻게 벗어날 수 있을까 그렇게 좌절하고 실망하다가 그들의 품속에 약속이라고 이름 붙여진 열쇠가 있다는 것을 기억해내고 그 약속이라는 열쇠로 절망의 성에 있는 모든 문들의 그 약속이라는 열쇠를 집어여보자그 절망의 성의 모든 문이 열리고 바로 그그그 그, 그 거인에게서 벗어나서 순례여정을 계속하게 된다라는 그러한 이야기가 나옵니다 바로 그 철로역장에 나오는 크리스찬과 호흡 소망에게 주신 하나님의 약속이 바로 그리스도 공동체 우리 모두에게도 주어져 있습니다 제가 특별히 우리라고 강조하는 이유가 있습니다 20절을 보면 은 19절까지는 다윗이 나에게 나에게 이러한 나를 이 자리까지 오게 한 혹은 나는 누구입니까? 라고 하는 1인칭 단수 나 중심의 기도에서 20절부터는 우리로 바뀝니다 주님 우리의 귀로 다 들어보았습니다 주님 우리 하나님께서 우리를 위해서 하나님의 백성을 위해서 무엇을 어떻게 하실 것인가 하는 이야기가 바로 20절 이후로 나와 있습니다 여호와 하나님께서 저와 여러분 하나님의 백성들을 지키시겠다 하는 약속은 두 가지 단어로 나와 있습니다 그것은 영원히 견고하겠다 영원히 흔들리지 않겠다 라는 그러한 단어입니다 영원히 견고하고 영원히 흔들리지 않겠다 마치 남자 여자가 프로포즈 할때 영원히 변치 않을 사랑의 약속으로 다이아몬드를 주잖아요 그렇죠? 그러나 그것보다도 더 영원히 견고하지 않는 견고한 깨어지지 않는 하나님의 약속은 그것은 바로 하나님의 약속이라는 거죠 지난 2010년 그 5월에 한국에서 그 사광대 영문학과 교수셨던 그 장령이란 분이 돌아가셨죠. 평생 목발을 하신 장애를 가지고 사신 분이었고, 2004년에는 척추암으로 살다가 좀 회복이 되셨다가, 2010년 무렵에 다시 암이 재발하셔가지고, 돌아가셨습니다. 평생 목발을 하신 장애를 가지고 살았고, 여러가지 암과 고통과 아픔 가운데 살았는데, 그런 환경 가운데에서도 그분이 삶에 대한 소망을 쓰신 게사실 오늘 설교의 제목입니다. 살아온 기적, 그 다음에 살아갈 기적. 그 당시에 꽤 베스트셀러가 되었습니다. 살아온 기적, 아, 살아갈 기적. 어쩌면 은이 자리에 있는 우리 모두에게 꼭 우리 모두는 아니더라도, 아니더라도 어떤 사람들에게는 아, 아참 내가 지난 아, 몇 년간 지난 몇 개월간 나의 삶의 어떤 특정 순간들을 돌아보면 야참 이렇게 사는 것도 하나님의 은혜가 아니고서는 설명될 수 없는 그런 기적 같은 삶이다라고 그렇게 고백하는 분들이 있을 줄 모르겠습니다. 하나님의 은혜 때문에 내가 지금까지 살아온 것이 하나님의 은혜고 하나님의 기적같은 은혜다라고 그렇게 고백할 수 있는 사람은 마치 철로역정의 크리스천과 소망처럼 하나님의 영원하시고 변치 않는 약속을 붙잡고 살아갈 소망 그 약속을 붙잡게 된다는 거죠 25절에 보니까는 우리 25절 함께 볼까요 25절에 보니까는 뒷부분에 이렇게 말합니다 나의 하나님 주님께서 주님의 종에게 이종 집안을 한 왕조가 되게 하시겠다고 계시하셨기 때문에 여기서 중요한 것은 우리 집안이 다윗의 왕조로서 계속 있겠다라는 그 어떤 위치나 상태가 아닙니다 거기서 중요한 것은 25절의 뒷부분인 거죠 주님의 종이 감히 주님께 이러한 간구를 드릴 용기를 얻었습니다 하나님이 주신 나에게 약속 때문에 하나님 내가 감히 하나님 앞에 기도할 마음이 생겼습니다. 내가 정말 기도할 수 없는데 기도할 수 없는 이 순간에도 하나님이 나에게 주신 약속 때문에 내가 기도할 수 있는 마음이 생겼습니다. 라고 그렇게 말합니다. 여러분 하나님의 약속은 내가 너와 함께 하겠다고 라 하는 하나님의 약속은 다위스로 하여금 기도할 마음이 생기게 했습니다. 여러분들 어떠십니까? 추수감사절 주일 아침인데, 그리고 추수감사절 연휴가 놓여 있는데, 아 나는 기도할 마음도 생기지 않아. 난 별로 그렇게 뭐 익사이링하지 않고, 뭐 그렇게 좋은 일도 없고, 그렇다고 그렇게 나쁜 일도 없지만 그렇게 뭐 감사할 그럴 제목이 특별히 있는 건 아니야. 혹시 그런 마음이 드시는 분들이 있습니까? 나의 마음과 상관없이 언제든 변하기 마련인 나의 마음과 상관없이 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 약속이죠 바로 하나님에게 백성들에게 주셨던 하나님의 약속 때문에 지금 기도할 마음이 없지만 그럼에도 불구하고 다위처럼 내가 기도할 마음이 생겼습니다 그 기도할 마음을 가지고 설교의 첫 부분으로 돌아가서 내가 겸손하게 다윗처럼 무릎을 꿇고 누웠더니 그 하나님 앞에 앉았더니 그랬더니 하나님이 나로 하여금 내가 누구인가를 생각나게 하시고 내 안에 함께 하셨던 하나님의 은혜를 생각나게 하시고 그리고 하나님의 약속을 생각나게 하셔서 그것을 붙잡고 또 살아갈 수 있는 그러한 힘을 주시는 거죠. 목사로서 여러분들의 삶의 어떤 부분들을 안다면 알고 모른다면 모를 수도 있지만 그러나 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 하나님께서 여러분들에게 약속을 주시고 그리고 거기로부터 시작해서 하나님의 약속으로부터 시작해서 다시 힘을 얻을 수 있는 그것을 우리의 능력이 아니라 하나님으로부터 주어졌다는 사실. 그것을 여러분들이 기억했으면 좋겠습니다. 이번 추수감사절 기간에 여러가지 여행도 있고 바쁜 일도 있지만 그러나 그럼에도 불구하고 다시 나에게 주시는 하나님의 약속 가운데로 돌아갈 수 있는 그러한 여러분들 그리고 그러한 추수감사절 주일이 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 시간 함께 기도할 때 다윗이 했던 기도처럼 하나님 나는 누구입니까? 하나님 하나님의 은혜를 인하여 감사합니다. 살아온 것이 정말 살아온 것 자체가 기적이라면 살아가게 될 것도 하나님의 은혜에 기댄 그 기적임을 나로 하여금 깨닫게 하여 주십시오. 함께 기도할 수 있기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.